news. On the hour, every hour. L'actualité est décortiquée pour vous dans votre grand journal de 8h, présenté par Vichwani. Bonjour. Rebonjour Kian. À retenir en ce mercredi matin, rapport accablant de l'ONG Transparentum pour les entreprises du secteur textile mauricien. Conditions de vie abusives, cas d'intimidation et travail forcé des étrangers dénoncés. Des firmes clients acceptent de débourser plus de 18,9 millions de roupies aux travailleurs concernés en guise de dédommagement. Les allégations de Transparentum ne reflètent pas la réalité des audits indépendants d'Ililauti Rajman. Ingérence politique, les familles des conseillers du district de Flac visées. Le judiciaire pointait du doigt durant l'année écoulée. De la sérénité avant tout, il est essentiel de respecter le judiciaire et le concept de séparation des pouvoirs. C'est le souhait de la présidente du Bar Council en ce début d'année. Augmentation de la pension de vieillesse des bénéficiaires âgés de 75 ans et plus percevront le nouveau montant annoncé par Pravin Jagnant à partir de ce mercredi 10 janvier. Ouverture aujourd'hui de l'enquête judiciaire sur la mort de, du pêcheur Custé Duval à Saint-Brandon. Puis le nouveau calendrier académique débute ce mercredi. Des milliers d'élèves font le premier pas vers une nouvelle aventure. Et en France, Gabriel Attal remplace Elisabeth Borne à 34 ans. Il devient le plus jeune Premier ministre de la Ve République. secteur textile, un rapport accablant de l'ONG Transparentum pour les entreprises du secteur donc conditions de vie abusives, cas d'intimidation et travail forcé des étrangers ont été dénoncés. Des firmes clients acceptent ainsi de débourser plus de 18,9 millions de roupies aux travailleurs concernés, cela en guise de dédommagement. Les grandes lignes du rapport avec Linlea Padou. Transparentum est une organisation indépendante à but non lucratif financée par des fonds philanthropiques qui utilisent des méthodes d'enquête de première ligne pour identifier les violations de l'environnement et des droits humains dans les chaînes d'approvisionnement mondial. En 2023, l'organisation a complété une enquête sur les abus en matière de travail à Maurice dans les secteurs du textile. Plus de 100 employés de 4 entreprises ont été interrogés et plusieurs lacunes ont été décelées. Parmi la déception des travailleurs, les frais de recrutement onéreux, les conditions de travail et d'hébergement abusives, les intimidations répétées et le manque de réponse aux griefs des travailleurs. Avec un constat aussi grave, Transparentum s'est engagé auprès des entreprises concernées ainsi que des entreprises clientes, même si elles ne traitent plus avec les compagnies locales, pour un exercice de réparation en faveur des travailleurs pour des frais de recrutement abusifs et d'autres coûts. Ainsi, un montant de 420 000 dollars, soit 18,9 millions de roupies, sera déboursé à cet effet. Et suite à la publication de ce rapport, Alila Rajman, directrice de la MEXA, nous explique que l'instance a des divergences face aux allégations de Transparentum et que des audits indépendants ont démontré des résultats contradictoires. Et Alila Rajman qui maintient cependant que ses membres travaillent en collaboration avec le gouvernement pour tracer une voie vers une pratique de recrutement pour le secteur textile à Maurice. 
en un gros travail qu'il fait ensemble, c'est un dialogue en transparence avec la MEXA, pas uniquement en transparence avec MEXA, c'est un dialogue aussi en transparence avec le gouvernement. Quoique il y a certaines affaires qui ne sont pas si d'accord, nous ne sommes toujours pas d'accord avec transparence, c'est une méthodologie. Quand on a dit qu'il y a des autres compagnies internationalement bien réputées qui font en parallèle un audit sur le secteur et un rapport de ce audit là correspond du tout avec le rapport de transparence. Et nous, nous mettons un comité en place, ensemble, avec le gouvernement. Nous arrivons avec quelques actions qui nous fait entreprendre déjà pour revoir cette faiblesse-là, pour assurer que dorénavant, cette lacune-là est adressée et qui nous employés, bien sûr, traiter correctement d'après les normes internationales. Il faut savoir que selon les dernières statistiques qui datent de juin 2023, 36 323 étrangers travaillent à Maurice. Les hommes sont majoritaires, 31 433 contre 4880 femmes. Cependant, le pays compte plus d'expatriés indiens, précise le directeur de l'emploi du ministère du Travail. Les précisions de Kamala Eperiana. Maurice compte actuellement plus de 36 000 ouvriers étrangers. La plupart de ces expatriés proviennent de l'Inde. Ils sont 15 010 à avoir pris l'avion de la grande péninsule, soit 14 719 hommes et 291 femmes. Le pays compte légèrement moins d'ouvriers bangladais. Ils sont au nombre de 14 679, soit 11 745 hommes et 2934 femmes. Mais il y a aussi des expatriés français, chinois, malgaches et népalais à travailler à Maurice. Selon les chiffres, 5416 de ces étrangers sont exemptés de permis, soit 5279 hommes et 137 femmes. Soulignons que le secteur manufacturier est celui qui emploie le plus d'étrangers, soit 20029 personnes dont trois quarts sont des hommes. La construction vient en deuxième position avec 10527 expatriés, soit 10508 hommes et 19 femmes. L'industrie agricole emploie environ 1200 expatriés. Le directeur de l'emploi précise que la demande pour les expatriés augmente dans le secteur manufacturier. Et puis, relations industrielles, toujours Atmachanto, porte-parole de la FTU, Fédération des travailleurs unis, était face à la presse hier. Il a affirmé que le syndicat a enregistré de nombreuses plaintes pour abus de toutes sortes sur le lieu de travail. Il affirme que les victimes sont déçues de l'absence de réaction du ministère du Travail. Nous connaissons un fléau dans Maurice qui appelle violence au travail. Et violence au travail, toujours management et ban le, le ministère, je minimise et violence au travail. Et quand je fais semblant, je faire le travail. Mais malheureusement, dans la pratique, pareil comment ça l'insatisfaction qui nous peut démontrer aujourd'hui-là, très souvent, il y a quelqu'un qui rapportait, prend ma déclaration, et après. Des semaines, des mois, trois mois, où tandis le bureau concerné appelle le travailleur là, il dit, si il y a un papier, retient ça parce qu'il ne pas payer suffisamment preuve. Ça peut continuer à aller comme ça même. Et nous, au niveau de la fédération, nous n'écrions le secrétaire permanent pour demander une rencontre, pour expliquer comment il y a certainement l'insatisfaction, le déroulement de Band Labour Officers de Maurice, le bureau du travail. 
judiciaire critiqué à maintes reprises lors de l'année écoulée, ce qui a enclenché des crises à plusieurs niveaux, institutionnels comme constitutionnels. Et nous avons sollicité la présidente du Bar Council en ce début de la nouvelle année. Priscilla Balgobin Boyrol espère ainsi que le judiciaire sera respecté, ainsi que le concept de la séparation des pouvoirs. 2023, c'était une année riche en événements. Cette année, j'espère qu'il y aura de la sérénité avant tout. Il est important de faire preuve de respect envers le pouvoir judiciaire, car il s'agit d'un pilier essentiel dans une société démocratique. Il est donc important de respecter la séparation des pouvoirs et l'indépendance du judiciaire et de ne pas éroder la confiance du public dans ce système. Bien sûr, aucun système n'est parfait. En cas de mécontentement, il existe donc des mécanismes très efficaces en place pour répondre aux préoccupations ou pour faire appel des décisions d'une cour de justice dans un cadre juridique. Ingérence politique au conseil de district de FLAC. Un des conseillers a adressé une lettre au Premier ministre pour dénoncer les attaques à l'encontre de sa famille. Ce n'est pas seulement la sienne qui est ciblée, mais également d'autres familles des conseillers. Selon lui, les ministres Doyal et Balgobin auraient mal digéré l'élection de Chandradev Bundu. Pourquoi cette amertume de deux députés élus des circonscriptions numéro 10 et 9 Les Manisha Djouti nous donnent la réponse. Cascade de transfert, contrat résilié après seulement un jour de l'élection de Chandra Dev Bandhu. Ils sont 15 conseillers qui sont dans le collimateur des ministres Odeyal et Balgobin. Car à leur blue-eyed boy, Kishore Kumar Jiwut a été destitué de son poste le président du conseil de district de FLAC. Une lettre a déjà été envoyée au premier ministre concernant le transfert du père d'un conseiller au lendemain même de l'élection du nouveau président. Des Maldon au niveau du conseil sous le règne de Kishore Jewut et des dossiers compromettants pourraient être sur la table. Il serait la main droite du ministre de la circonscription numéro 10 et les mains trempées dans les magouilles selon les victimes ciblées. Pas de réponse de la part des élus concernés. Nous les avons contactés et attendus Mais enfin, le conseil de district de FLAC serait devenu un champ de bataille de vengeance entre deux camps du même parti. Alliance de l'opposition rencontre entre les trois leaders du parti travailliste MMM et PMSD ce mercredi pour planifier la nouvelle année. En effet, le docteur Ramgoulam, Paul Béranger et Xavier Duval se réuniront au domicile de l'ancien premier ministre travailliste à Riverwalk à 14h cet après-midi. À l'agenda, des discussions axées sur la planification pour la nouvelle année. Les trois leaders préparent également leur première conférence de presse de l'année dans les jours à venir. Arrestation d'Adrien Alexandre Joachim Diol arrêté en possession d'héroïne dans une déclaration à notre confrère de l'Express. La PPS Tania Diol affirme ceci, je cite, « Je suis peiné par ce qui est arrivé à mon petit frère. Si c'est vrai, je vais l'aider à se faire soigner et j'espère qu'il surmontera cette épreuve. En tant que grande sœur, je me suis toujours occupée de lui. Malheureusement, je ne peux pas le contrôler à 100%. Je fais de mon mieux pour le soutenir. » Fin de citation. Rappelons que Le technicien de 38 ans a été arrêté dimanche après une descente des officiers de la brigade antidrogue à son domicile à Quatrebonne. 0,23 g d'héroïne a été retrouvé et Adrien Joachim Diol a été relâché le même jour. Et puis. 
Une enquête judiciaire ordonnée le 22 décembre dernier par le bureau du DPP sur la mort du pêcheur de 53 ans, Jean-Hugues Kessley-Duval. Découvert sans vie à Saint-Brandon, l'affaire sera appelée en cours ce mercredi matin. Maître Solik, qui représente la famille, explique que lors de l'ouverture de cette enquête, plus de trois témoins seront appelés à la barre. Il avance aussi que la famille et lui-même souhaitent que cette enquête judiciaire fasse la lumière sur le décès de Kessley-Duval. Pour le moi, et que la famille était attendue, comment dire, pour moi, que la lumière, que la lumière, comment victime la fin de ses Ça qui n'a envie, ça qui est une famille qui a envie de connaître, parce qu'il y a une famille, il y a un doute, le sa mot subit là, le sa mot subit de café du bas. Et moi, la famille a fini de dire ça fait David, qui me suis là, la victime, je suis là, la santé est correcte, parce qu'il y a une malade, parce qu'il fait pour un médicament. Et la famille, la veille, je suis là, décédé, il téléphone son frère, et il paraît tout correct, et il était dit qu'il pourrait être mort le décembre 2023. Famille-là, il y a pas de mots subitement. Et là, je me doutais. Et je me doutais qu'il y a quelque chose qui est pas tout non. Et je me que quand j'étais identifié l'écho, et je me trouvais qu'il y avait la mort du sang de ce lénin et de ce délargeau. Après, le saut, les reins indiqués, côté droit. Et chacun, comment dire, il veut une suspicion. à cause de ça, qu'il y a un envie, qui comment dire, fait une contre-autopsie. Mais voilà, la cour, pour le moment, il y a des coups. Rappelons que le pêcheur a perdu la vie lors d'une expédition à l'île Saint-Brandon le 8 novembre dernier. Le docteur Prem Chaman avait effectué une première autopsie qui a attribué le décès à un œdème pulmonaire aigu. Augmentation de la pension de vieillesse. Les bénéficiaires âgés de plus de 75 ans et plus percevront le nouveau montant annoncé par Pravin Jagnath le 1er janvier dernier. À partir de ce mercredi 10 janvier, un calendrier de paiement a été établi selon l'ordre alphabétique et ceux qui ont déjà reçu leur pension au début de l'année bénéficieront des 1500 roupies additionnelles dans les prochains jours. Une mesure qui concerne pas moins de 59 000 personnes âgées de 75 ans et plus. Rappelons que de nombreux bénéficiaires s'étaient plaints au tout début de l'année de ne pas avoir reçu la totalité de la somme après que le Premier ministre avait annoncé que la pension de vieillesse pour ceux âgés de 75 ans et plus passait à 13 500 roupies à partir de janvier. Et le nouveau calendrier académique débute ce mercredi. Des milliers d'élèves font le premier pas vers une nouvelle aventure. En ce jour, l'exercice d'admission marque le départ du calendrier scolaire. Pour le pré-primaire et le primaire, les élèves accompagnés de leurs parents devront se rendre dans les écoles à 9h. En ce qui concerne le secondaire, l'exercice démarre à 8h, a déjà démarré donc pour la grade 7 et 10 dans les 10 académies. Rappelons aussi que le ministère de l'éducation met fin à plusieurs exercices de transfert du collège en grade 7 et des académies en ce jour. Et par ailleurs, euh, éducation toujours, le Granting Aid, la Technology Education et le National Credit Value and Transfer System sont les nouveautés en 2024. C'est tout un programme qui attend donc ceux qui reprennent le chemin de l'école à partir de cette semaine. Le ministère de l'Éducation a annoncé plusieurs nouveautés cette année. Les détails avec Mokula Nandula. Au niveau du pré-primaire, 410 sur 511 écoles bénéficieront de la gratuité préscolaire sous les Grantinet Scheme. Les écoles recevront des subventions de l'État. L'Oli Childhood Care Education Authority a également mis en place un curriculum pour l'enseignement. Au niveau du secondaire, la Technology Education Pathway sera lancée sur une base pilote à partir de ce mois de janvier dans 10 collèges, dont deux privés. En ce qui concerne le secteur tertiaire, la Higher Education Commission mettra en œuvre le National Transfer Credit and Value 
système et permettra des transferts au niveau des étudiants dépendant des demandes pour des modules dans certaines filières. Et rapidement, une petite page à Météo avant de passer à la page étrangère. Météo France qui annonce qu'il y a un risque de formation d'une tempête tropicale faible vendredi, puis modérée à partir de samedi sur le nord des Mascarennes. Vous avez tous les détails sur notre page Facebook Top FM Mauritius. Top FM, top on news. On news. First, on breaking news. On breaking news.